0: Ich möchte dir eine Geschichte erzählen und ähm, das war etwa im Jahr 2004. Ich war noch etwas jünger, ähm, ich nehme an, ich habe es vorhin ausgerechnet, ich glaube, ich war 18 Jahre alt und ähm, mein Schwieger, wie sagt man das? Von, von meiner Schwester, der Mann, ähm, der entschied sich, meine Schwester zu heiraten. Und er war eine, ein Biketyp, also er liebte Mountainbike. Und er hat sich dazu entschieden, nicht einen Polterabend zu machen, wie man das so kennt. Sondern er hat gesagt, wir gehen eine Woche lang Mountainbike fahren. Wow. Und ähm, sie haben das alle Jahre gemacht. Und du musst wissen, die waren so ein wenig... Crazy, könnte man sagen. Am liebsten hätten Sie die Teigware in die Sattelstütze reingetan, damit Sie möglichst leicht unterwegs waren. Weil Sie haben jeweils das Zelt und alles mitgenommen und sind manchmal tagelang oder mehrere, vielleicht zwei, drei Tage nirgends angekommen und Sie haben dann nur so Trockenfleisch gefuttert und all so Dinge, damit Sie drei Tage unterwegs sein können mit Gaskocher und Zelt und einfach so ein wenig Adventure. Und zu dieser Woche wurde ich eingeladen, Ferien mit ihnen zu machen. Ich, jung und posper und ähm, immer mit dem Fahrrad unterwegs, da ich meine Autoprüfung noch nicht hatte, ähm, war mir ziemlich sicher, dass es nicht so schwierig sein kann, diesen Leuten nachzufahren. Mein Vater war auch dabei, da war ja ein wenig älter, auch noch andere Männer und ich dachte, mit meinem jungen Alter, ich spielte noch Uni-Okay und ich hatte von mir den Eindruck, dass ich sportlich sehr fit war. dachte, da musst du jetzt nicht viel trainieren, damit du diese paar Tage mithalten kannst. Und so ging es auf die Reise. Ich habe mein Fahrrad, mein Mountainbike parat gemacht. Das war noch nicht so voll gefedert, weißt du, wie heute. Auch noch kein Akku. Genau. <lacht> Noch keinen Akku, genau. Und wir sind losgefahren und wir haben am Anfang die eine der schönsten Routen in Europa gemacht. Sag mir, frag mich nicht welche, aber es war wunderschön, so die alte. Ich glaube, es war vom Ersten Weltkrieg die Straße, ähm, die Kriegsstraße entlang und war dann. Wir endeten am Meer und ähm, so fuhren wir los. Es war drei Tage Übernachten in der Pampas draußen und wir fuhren los. Wir waren, glaube ich, sieben Männer und ähm, so fuhren wir los. Es war wunderbar, es war extrem heiß, es war Sommer. In Italien sind wir glaube losgefahren und so gingen wir los und ähm, ich glaube, es ging einen halben Tag und ich wurde immer wie langsamer. Das wäre der Moment, wo du heutzutage einfach den Akku noch eine Stufe höher schaltest, aber das gab es nicht zu dieser Zeit. Und so fuhren wir und es ging mir immer schlechter und schlechter und schlechter und ich hatte am Schluss, hatte ich nicht mal mehr meinen Rucksack an, sondern es gab ihn jemand anders und ich war mit meinem Fahrrad und konnte es nur noch stoßen. Und für mich fühlte es sich an, wie Sterben mit Anlauf. So hat es sich in dieser Situation angefühlt und ich habe gedacht, ich komme da nie mehr wieder raus. Es, das ist das Ende, verstehst du? Da war weit und breit nichts. Da war kein Go Pronto, da war einfach nichts und ich war in diesem Zustand, in der Pampas und ich weiß nicht, ob sogar meine einzige Hoffnung noch war, dass mich ein Bär frisst. So war mein Zustand, wirklich. Ich dachte... Nie mehr. Also ich, ich habe mich dort an diesem Ort entschieden, ich werde nie mehr Mountainbike fahren. Nie mehr. Das ist das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Und wenn irgendjemand an diesem Ort mir 5 Euro gegeben hätte, für mein Mountainbike, ich hätte ihm es geschenkt. Es war wirklich nicht mehr lustig. Wir mussten sogar die Tour verkürzen. Also wir mussten, wir mussten früher übernachten, weil ich einfach nicht mehr konnte. Und so war war diese Ausgangslage an dieser ersten Tag von dieser dreitägigen Tour. Es waren drei Tage. Also du weißt, jetzt übernachte ich in einem Zelt, oder? Wer Zelten liebt, der sagt jetzt perfekt. Ich dachte so, okay, es ist ein Zelt. Praise the Lord. Und, und ich wusste, morgen geht es ja weiter. Morgen geht's weiter. Und ich dachte, wie nur? Wie soll es weitergehen? Und in dieser Situation war ich drin und ich glaube, wir alle kennen unter Umständen solche Situationen. Vielleicht nicht du und dein Fahrrad, aber Situationen in deinem Leben, die sich so in eine Sackgasse hineingefahren fühlen, dass du denkst, wie komme ich jemals wieder daraus? Perspektiven, die nicht wirklich Freude machen, zwei weitere Tage velofahren. Halleluja. Und ich glaube, wir alle kennen solche Situationen, wo du drin steckst und denkst: Wie um Himmels Willen komme ich hier wieder raus? Gibt es irgendjemanden, der solche Situationen kennt? Vielleicht nicht körperlich, aber gedanklich oder sonst irgendwie. Ich kenne solche Situationen auch. Und ich wünschte mir in solchen Situationen, ich weiß nicht, wie es dir geht, einfach so, dass alles sich verändern könnte. Verstehst du? So alles so einfach so. Boom, du erwachst am Morgen und denkst, Ha, ich hab gedacht, das wäre real, es war nur ein Traum. Ich glaube, dass die Kraft von Worship, die Kraft von Anbetung genauso ein Tool sein kann, um durch Dinge hindurchzubrechen, in die wir uns reingeritten haben, in der wir keine Perspektive mehr sehen, in Dinge hinein manövriert haben, in denen wir sagen, da komme ich nie mehr raus und ich würde alles geben. Ich glaube genau, dass Worship, das Anbetung genauso ein Tool ist, in dem wir einfach aussteigen können. Und genau darum hatte ich und auch alle es auf dem Herz, über Worship zu reden. Verstehst du, haben, ich glaube, wir haben schon viel über Worship geredet. Dein Arbeiten ist Worship, oder ist ja alles Anbetung. Aber mir geht es vielmehr auch mal um den Song. Der Titel von der heutigen Message ist, mehr als ein Song. Und über das möchte ich sprechen. Aber auch an den kommenden Sonntagen wollen wir uns mit dem Thema Worship befassen und mit Anbetung. In einer Zeit, Anna, ich habe das vorhin schon angesprochen, als es ihr sehr schlecht ging, haben wir Abend für Abend, ich glaube, für einige ist das unvorstellbar, es war auch für mich unvorstellbar, aber unsere Situation war so aussehbar ausweglos, dass wir jeden Abend Zeit mit Gott und mit dem Wort Gottes verbracht haben. Und wir haben stundenlang diskutiert. Wir haben viele ähm, theologischen Themen durchgearbeitet und überlegt, was sagt denn das Wort Gottes wirklich? Was ist wirklich wahr? Auf was können wir uns gründen? Und ähm, ihr seid Profiteure von dem. Vieles in unserem Leben ist in dieser Zeit entstanden und trägt auch Frucht in unserem Leben. Und wir sind so dankbar für diese Zeit. Aber es war genauso eine Situation, wo du dich fragst, und wie geht es morgen weiter? Und genauso an einem Abend, als wir immer wieder diskutierten, sagte Gott eines Abends zu mir, hör auf, immer zu diskutieren, sondern fang an, einen Ort der Anbetung für Annais zu schaffen. Du musst wissen, ich bin unheimlich musikalisch, ich habe in der sechsten Klasse Blockflöte gespielt. Willst du nicht hören? Das Schlimme an dieser Geschichte ist, ich habe bis dahin nur Playback gespielt. Also all meine Freunde konnten gut spielen und ich habe immer nur ohne zu blasen gespielt. Und dann kam die Lehrerin und sagte, du hast große Hände, du könntest Blockflöte spielen, aber da war ich ja dann alleine. Also war das der Zeitpunkt, wo ich lernen musste, Flöte zu spielen, ohne es jemand merkte. Genau. Aber ich bin nicht sehr musikalisch und trotzdem hat Gott mir das gesagt, hey, schaff eine Atmosphäre von Anbetung, wo Gott und Annais einander begegnen können. Das war eine Situation, was mich angesprochen hat, mich zu diesem Thema, mit diesem Thema zu auseinanderzusetzen. Auch vor Jahren haben wir als Kirche eine Prophetie bekommen, dass die Antwort auf unsere Herausforderungen als Kirche Worship ist. Was für eine Zusage. Und ich liebe das. Themen, die wir in dieser Serie durchnehmen werden, ist Worship, deine Berufung. Wir werden uns anschauen, was macht Worship mit Gott? Was hat das mit Gott zu tun? Worship, dein Sieg. Was hat es damit zu tun, um durch Dinge hindurchzubrechen? Was passiert mit dem Teufel, mit dem Gegenspieler von uns? Und Worship, deine Veränderung. Was hat es mit dir persönlich zu tun? Ich möchte heute ähm, mit dir einige Begriffe anschauen. Und ich möchte mal anfangen. Wir reden immer wieder im Eisjahr, in anderen Kirchen ist das anders. Reden wir immer wieder von Worship. Ich finde aber, das ist ein unglaublich limitierter Begriff. Nach meinem Verständnis. Wir laden dich ein, lass uns worshipen. Wow, super Englisch, das passt im meisten. Aber es ist so sehr beschränkt. Und ich möchte mit dir mal drei Begriffe anschauen, die im Wort Gottes auch immer wieder vorkommen. Das erste ist nämlich Dank. Wenn wir, wenn wir in der Anbetung, wenn wir einladen würden, und ich wünschte mir, wünsche mir auch, dass wir das als Kirche kultivieren können, dass wir einen Moment vom Dank machen, dass wir uns überlegen, was hat Gott für mich getan, oder? Jemand, der etwas für dich tut, dem sagst du Danke. Und ich finde jetzt, Worship ist da schon sehr limitiert. Aber sich mal während dem Gesang, während den diesen Zeiten, die wir haben, auch am Sonntag Gedanken machen, hey, für was sage ich Gott danke, was hat er getan in meinem Leben? Ich glaube, das hilft uns schon, aber auch das ist sehr limitiert und ist sehr bedacht auf uns, was grundsätzlich sowieso ein Problem ist in der heutigen Zeit. Das zweite ist Lobpreis. Erkennen wir Gottes Größe? Lobpreis. Ich glaube, wir loben jemand aufgrund von seinen Charaktereigenschaften. Wo hast du Momente in deinem Leben, wo du Lobpreis machst? Wir denken jetzt, ja, was, ich worship den ganzen Tag und so. Aber wo hast du Dinge, wo du Gott einfach mal Danke sagst für seine Charaktereigenschaften? Nicht für das, was sich abbildet in deinem Leben oder für das, was er dir zufallen hat lassen, sondern wo du einfach sagst, Danke... Danke Vater, bist du allgegenwärtig. Danke Gott im Himmel, dass du deinen Sohn uns geschenkt hast. Das wäre jetzt schon wieder mehr Dank. Aber danke, bis, lass du die Sonne aufgehen, jeden Tag von neun. Wo haben wir Momente von Lobpreis, wo wir Gottes Größe oder Gottes Charakter ähm, einfach Lobpreisen? Oder Anbetung, erkennen wir Gottes Heiligkeit? Ich glaube, das ist eine, die höchste Form von Gottes Gott zu anerkennen, die Anbetung. Wo haben wir Momente, ich glaube, das ist in, unseren, in der freikirchlichen Szene, ist manchmal Ehrfurcht so. Ja, okay, wir sind da ein bisschen, ähm, wir, wir worshipen jetzt mal an und dann fragt sich schon, muss ich jetzt aufstehen? Oder? Und dann siehst du einen Titelsong und denkst, ja, das ist jetzt nicht mein Song. Oder? Ja, Englisch ist jetzt nicht so meins. Da, da müsste es schon Berndeutsch sein, Oder? So eine von Maria vierte da würde ich jetzt mein Viertel noch lüpfen, oder? Aber wo haben wir Momente, wo wir Gott alle ergeben? Auch mit körperlicher Haltung. Nicht so, weißt du, aus tiefstem Herzen. Vorhin im Worship habe ich mir hier überlegt: okay, die Herausforderung bei den Schweizern ist ja, dass sie sich immer betüpft fühlen. Das ist jetzt meine Aussage. Aber wir sind ja neutral, oder? Wir sind ja neutral. Wir sind grundsätzlich. Die ganze Zeit neutral. Ich finde neutral langweilig. Ich persönlich. Stimmt, neutral finde ich grundsätzlich langweilig. Jetzt, wenn ich euch sage, lasst uns mal aufstehen im Worship, sagt ihr so, Muss du mir sagen, was ich machen muss? Hä? <lacht> ich Mis mein Herzli Pöpperle da rein. Ich bin mein im Worship. Verstehst du? Dann sagen wir, nein... Ich in meinem Herzen bin ich unglaublich am Worshipen, das kannst du dir nicht vorstellen. Wenn du auf, auf meiner Uhr meinen Puls schauen würdest, der, der geht durch die Decke, aber ich sitze immer noch seelenruhig da und alles ist gut. Aber weißt du, ich habe ein wenig ein Problem damit, dass es in der Kirche mehr um mich und dich geht als um Gott. Und ich glaube, wir dürften uns als Kirche und jeder einzelnen Mehr entwickeln, zu dem hin, dass Gott alles ist in unserem Leben. Dass er ein Zentrum ist in unserem Leben. Und ich wünsche mir das, dass wir uns als Kirche dahin bewegen und es mal nicht so sehr darum geht, wie jetzt deine Gefühlslage gerade ist, zum den Gott anzubeten, der alles getan hat und der alles in seiner Hand hält und wo im Wort Gottes steht, dass die Welt der Schemel seiner Füße ist. Also wäre es nicht daran, dass wir uns mal in unserer Neutralität ein wenig stretchen? Nein, kein Fall, nein. Weißt du, ich glaube, es ist nicht so entscheidend, in welchem Volk du geboren wurdest, sondern die entscheidende Frage ist, ob du wiedergeboren wurdest und nun ein Teil vom Volk Gottes bist. Weil das Volk von Gott hat eine Anbetungskultur, die seinesgleichen sucht. Die Frage ist, ob du dich dazu entscheidest, ein Teil vom Reich Gottes zu sein und auch die Anbetungskultur anzunehmen oder immer noch das Schweizer Bündliche in dir herauslässt. Okay. Ich glaube, ihr habt es verstanden, sonst könnt ihr noch nachlosen. Aber das sind so drei Begriffe, wo, wo ich finde, Worship limitiert das Ganze, wie wir Dinge eigentlich sehen können. Ich wünsche mir auch, dass wir in Zukunft mal sagen können, lass uns einen Moment von Dank machen. Und damit wir aufstehen können, eventuell sogar ein Open Mic machen können und du nach vorne kommen kannst und sagst, ich sage Gott danke für das. Weißt du, in unserem Leben gibt es so viel, was sagt, das hast du noch nicht. Und ich glaube, es würde uns helfen, siehst du, ich rede schon wieder von uns. Es würde uns helfen, unseren Fokus zu richten auf das, was wir haben und auf das, was wir nicht haben. Und dass wir das in der Kirche machen. Aber dass wir auch mal ohne Grund Gott anbeten. Dass wir mal ohne Grund seine Anerkennung ihm zusprechen. Unsere Hände heben, auf die Knie gehen. Ja, nein, auf die Knie. In der ersten Reihe, dann sehen Sie es noch im Livestream. Wirklich? Ein wenig zu viel verlangt. Ich weiß nicht, ob du Gott sagen kannst, es ist ein wenig zu viel verlangt, wenn er seinen Sohn hingab für dich. Ein bisschen direkt. Ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, da Gott im Zentrum ist und nicht du und ich. Ich möchte mit dir aber heute auch die hebräischen Begriffe anschauen, die wir finden für Dank und Lobpreis und vielleicht auch sogar Anbetung. Und ich habe, es gibt sieben Begriffe, sieben, genau, meine Tochter fragt zur Zeit immer, wie viel ist sieben, wie viel ist zehn, wie lange muss ich noch schlafen, und so weiter, und dann, genau, sieben. Sieben Begriffe im Hebräischen, weil ich glaube, Dank, Lobpreis und Anbetung ist auch schon wieder limitiert. Darum lassen Sie hineingehen ähm, ins Hebräische, das erste Wort ist total. Ich habe Hebräisch nicht studiert, ich habe es abgeschrieben. <lacht> genau, Tod H Ist ein Wort, was gebraucht wird für Dank und Lobpreis und da heißt es Dankopfer oder Lobopfer, Dank oder Lobpreisopfern. Gott mit erhobenen Händen danken, einen Chor der Anbetung anstimmen. Also das schon mal in diesem Wort, du könntest jetzt im Hebräischen die Bibel durchlesen und würdest dieses Wort finden. Und das heißt dann, mit erhobenen Händen. Könnt ihr das mal machen? Wer kann also die Hände heben? Könnt ihr das alle? Ach, so gut, so gut. Also wir sehen, das funktioniert. Grundsätzlich sind wir mechanisch da nicht eingeschränkt. Einfach. Das heißt. Dank, Lobpreis heißt mit erhobenen Händen. Also es ist nicht etwas, das sich einfach in deinem Herzen ausdrückt, sondern es geht sogar in den Körper über. Das wir, sagt uns die Bibel. Ein weiteres Wort ist Yada. Für alle, die sich fragen, von wo das Yada-Worship kommt, von da. Und das bedeutet, Preise, die Hände hochwerfen, könnt ihr das? So, ich würde mal sagen, hochwerfen geht so schnell. Also, Du musst fast damit rechnen, dass du sie jetzt dann nicht mehr hast. oder Hochwerfen so. Bekennen, wie, wie Gott ist und was er tut. Bekenntnis der eigenen Schuld vor Gott. Yada, also Dank, Lobpreis, da ist ein weiterer Begriff. Ein weiterer Begriff ist Barak. Bedeutet Gott segnen, Dank und Lob bringen, weil er die Überfülle gegeben hat. Gott kniend anbeten. Könnt ihr alle mal niederknien? Das ist noch persönlich da. He? Ein, einfach zum Schauen, ob es noch funktioniert am Sonntagmorgen, ob es in unseren Räumlichkeiten überhaupt möglich ist oder nicht. Okay, ich sehe, es ist grundsätzlich möglich. Gut. Also wir können sagen, wenn, wenn wir von Dank und Lob preisen oder wenn wir es wieder minimieren wollen auf einen Begriff Worship, dann heißt es auch niederknien. Vor Gott niederknien und weil er Überfülle gegeben hat. Ein weiterer Begriff ist Halal. Bedeutet Gott rühmen, preisen, jauchzen. <lacht> ja, genau, genau, das ist jauchzen. Jauchzen. Und wir sind so, zum Glück ist die Musik im ICF so laut, oder? Dann hört man uns nicht so schlecht singen. Aber da heißt es jauchzen. Es ist, da, es ist ein Ausdruck, der körperlich mitgeht, der die Stimme mitgeht. Und das viel mehr ist jauchzen, laut rufen, schreien, sich nicht scheuen. Uh. Ungewöhnlich zu reagieren, tanzen, echt und tiefe Dankbarkeit zeigen. Also das ist ein weiterer Ausdruck von Worship. Da geht es nicht so sehr darum, ich tue mal ein bisschen singen, he. So, nach zwei Songs, oh, da, da, bin ich, da sind meine Beine schon ein wenig müde, mache ich mal ein Päuschen auf dem Stuhl. Lass uns mal vorstellen, was wäre, die Bibel redet von Jesus auch als König. Was wäre, wenn hier ein König hereinkäme? Wäre es wirklich so, dass wir sagen: er ist ja nur ein König. Ich mache ich Höckle, im Herzen ehre ich ihn unglaublich. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich ehre ihn, ich gehe vor ihm auf die Knie, aber ich, ich sitze einfach auf meinem Stuhl. Das ist ja nur ein König. Schon okay. Aber weißt du, ich glaube, wir sollten Momente haben in unserem Leben, in denen wir uns bewusst werden, wer wir vor Gott sind. Und vielleicht ist Anbetung in Zukunft genau so ein Ort, wo du sagst, ich fall auf die Knie von dir. Ja, es kostet dich was. Im Grunde genommen kostet es nichts. Weil wenn du Jesus nicht hast, hast du nichts. Aber wenn du ihn hast, hast du alles. Also macht es Sinn, vor ihm auf die Knie zu fallen und ihm alle Ehre zu geben. Weil eines Tages wird sich jedes Knie, auch deines, vor ihm beugen. Also lass uns doch nicht warten, bis dieser Tag kommt. Ich finde es ist, ich finde, es ist dumm, wenn wir auf diesen Moment warten, bis wir vor ihm auf die Knie gehen. Aber die Frage ist, was hast du für ein Gottesbild? Und schau, du musst nicht wegen mir auf die Knie fallen. Ich sehe es sowieso nicht. Ich, sehe, ich, ich bin immer in der ersten Reihe. Mich interessiert es nicht. Ich rede zu dir persönlich, weil ich glaube, es hat eine Kraft in deinem Leben. Dass wenn wir diese Praktiken, die die Bibel davon spricht, anfangen zu praktizieren. Ein weiteres Wort ist Samar. Gott mit Instrumenten preisen, mit der Blockflöte inge konnte mit preisen, Harfen zum Lob Gottes spielen, ihm Lieder singen und Zimar ist übrigens das hebräische Wort für Lied oder Musik. Also die Band hier macht etwas, das im Wort Gottes schon beschrieben ist. Im Eisjahre ist sogar Schlagzeug erlaubt, obwohl es ein Schlaginstrument ist. Wir sind damit im Reinen. Ein weiteres Wort ist Tehila. Bedeutet Aufforderung, den Herrn zu preisen, einen Psalm oder eine Hymne zu singen, auch tanzen? Nein, schon wieder tanzen. Kommt noch viel vor, im Worship. Lautes Sprechen, festlich jubeln, diese Worte drücken Glauben und Freude aus. Und dann noch das Letzte ist Schabbach bedeutet Lobpreis, sanfte Stille anbetung der Kraft. Also es gibt auch stille Momente. Ein Moment, wo wir zur Ruhe kommen, wo es still wird. Es muss nicht immer laut und proud sein. Helligkeit und Heiligkeit Gottes. Gott für seine Taten Lobpreisen gratulieren. Wann hast du das, wann hast du das letzte Mal Gott gratuliert? Das Wort wird oft in der hebräischen Poesie verwendet. Das sind sieben Begriffe und wenn wir uns die Bedeutung dieser sieben Begriffe anschauen, glaube ich, dass für uns alle der Rahmen schon ein wenig gesprengt wurde. Nicht? Dass wir von dem, was wir leben, von dem, was wir sprechen, ich nicht glaube, dass wir an dem Punkt sind, was die Bibel eigentlich als Anbetung oder Dank versteht. Und ich wünsche mir, dass wir uns dorthin entwickeln. Ich glaube, der erste Schritt ist, dass du dich in der Anbetung aus dem Zentrum nimmst und Gott ins Zentrum stellst der Anbetung. Weißt du, im ICF, wir singen nicht Lieder für dich. Darum ist es uns zum größten Teil auch egal, was du über die Lieder denkst. Was? Ja. Wir haben einen Gott, mir die Ehre geben wollen mit diesen Liedern. Ja, logisch, wir haben ein, ein ganzes Ministry, ein ganzes Team, das sich Gedanken macht, welche Songs kommen an bei uns. Das ist klar. Wir machen uns schon Gedanken. Was, was uns hingeht zum Singen, was wenn wir in unserer Muttersprache singen können, logisch machen wir uns das. Aber unser Fokus in unserem Leben sollte viel mehr Gott sein als du und ich. Verstehst du? Und ich glaube auch, wenn wir das praktizieren, wird es genau zu so einem Ausstieg in unserem Leben, in dem wir schwierige Situationen durchbrechen können. Danke, Dani, fürs Wasser. Schau, obwohl ich glaube, der Hauptfokus in der Anbetung Darum heißt es, Anbetung sollte Gott sein. Glaube ich, dass sehr vieles bewirkt in unserem Leben, wenn wir anbeten. Schau, schon nur mal, du kannst mal Musiker fragen, was das Schlimmste war für sie während zwei Jahren Corona. Die meisten Interviews, die du gehört hast, sind, oh, ich bin so dankbar, kann ich mal wieder auf die Bühne und ein Konzert geben mit Live-Publikum. Das ist so schön. Verstehst du? Schon das menschliche Wesen, Empfängt etwas, wenn man ihm zusingt oder wenn man seine Lieder singt. Also Gott empfindet das genau gleich. Es ist nicht so, dass Gott einen Mangel hat, wenn du ihm nicht zusingst. So mächtig bist du nicht. Aber trotzdem ist er ein Wesen, er ist Liebe. Und trotzdem verspürt er was, wenn du und ich ihm zusingen. Also was, wenn wir ihm zusingen, wenn wir ihm die Ehre geben, es bewirkt etwas. Wenn es schon bei Menschen etwas bewirkt, bewirkt es auch bei Gott etwas. Und jetzt haben wir den Teufel noch ganz außer Acht gelassen. Wenn du seine Biografie anschaust, er war verantwortlich für die Anbetung im Himmel. Und er wollte die Anbetung für sich. Und ist darum gescheitert. Alle, alle Anbetung sollte Gott sein sollte Gott zur Ehre sein. Schau, damit du an diesen Punkt kommst, damit du Gott alle Ehre geben kannst, musst du dich lernen auszublenden. Dich ein wenig in den Hintergrund zu stellen. Ich habe dir unseren Dimitri wieder mal mitgebracht. Wer hat ihn vermisst? Wir haben, wir haben mal eine Predigt gemacht, über Geist, Seele und Körper und da ist Dimitri geboren, also in der Woche vorher, nicht, nicht, er war nicht während der Predigt plötzlich da, ich habe ihn schon in Auftrag gegeben. Und ich möchte dir ein Beispiel an ihm zeigen. Schau, es gibt Situationen in deinem Leben, da ist der Körper im Vordergrund. Du kannst Geist, Seele und Körper auch wie ein Zug anschauen, oder? Und es gibt immer jemand, der in deinem Leben führt. Die Bibel sagt uns, dass wir aus Körper, Seele und Geist bestehen. Und jemand von diesen drei Wesen, also es ist bitte alles du, ist im Zuge. Also er führt an, er sagt, wo es durchgeht. Jetzt kann es sein, dass du zurzeit an körperlichen Symptomen leidest oder zu wenig geschlafen hast letzte Nacht und dich ein wenig müde fühlst und die. Du dich dem nachgibst, was dein Körper dir gerade sagt. Dann ist dein Körper am Führen. Vielleicht auch durch Krankheit gibt es Situationen in unserem Leben, wo wir Krankheit haben und dann wird sehr stark und sehr vieles auf den Körper fokussiert. Und dann ist auch der Körper der, der führt. Er definiert, wo du hingehst, er definiert, was du beachtest, er definiert, was dein Fokus ist und wie du dein Leben gestaltest. Es kann aber auch sein, dass die Seele, die Seele dich anführt. Wie du dich fühlst, was du erlebt hast. Emotionen, vielleicht Verletzungen, Enttäuschungen. Vielleicht bist du heute hier und du bist unversöhnt. Und du sagst Idee der ist für mich gestorben. Und du vergibst nicht. Ich glaube, so viele Dinge sind seelisch auch, wo unsere Seele im Zuge ist. Und schau, es wird immer extremer. Weil die Welt sagt dir, was du fühlst und was du denkst, bist du. ist aber nicht die Wahrheit. Was du bist, ist das, was Gott über dich sagt. Und dafür brauchen wir das Wort von Gott. Ich glaube, viele Herausforderungen, viele Probleme in unserer Gesellschaft kommen, weil die Seele am Führen ist. Verstehe mich richtig, ich sage nicht, die Seele ist falsch. Ich sage nicht, die Seele ist, ist falsch oder nicht. Äh, musst du komplett unterdrücken. Das ist das, was ich mir manchmal vorgeworfen haben. Du sagst, die Seele ist nicht wichtig. Nein, sie ist ein Teil von dir. Gott hat sie geschaffen. Aber du musst verstehen, was ist dein Leben am Führen? Was ist in der Verantwortung in deinem Leben? Ich glaube, wenn wir die Seele oder den Körper als, als unseren Führer oder als den, den wir den Takt vorgibt, in unserem Leben anschauen, dann werden wir genau in so Situationen hineinkommen, wie ich beim Biken war, was es aussichtslos wird. Kennt das jemand? Okay. Ich mache jetzt etwas, damit ihr euch amüsieren könnt. Ist gut. Ist gut. Genau, die Band könnte schon mal nach vorne kommen. Ich zeige jetzt euch, wie ich mache, dass der Geist wieder die Verantwortung in meinem Leben übernimmt. Dass er die Führung übernimmt in meinem Leben. Seid ihr parat? Okay. Filmen verboten. Das kommt ja auf YouTube. Ich nehme meine Kopfhörer und verstehst du, ich bin ein Typ, ich kenne Depressionen. Ich bin nicht auf der Sonnenseite vom Leben groß geworden und habe keine Herausforderungen. Ich kenne Depressionen, ich kenne andere Herausforderungen, ich kenne sogar schlechte Tage. Wirklich? Ja. Okay. Und ich habe mir immer mehr, Gott hat mir auch mal gesagt: Kennst du die Momente von Entmutigung? Kennst du die in deinem Leben? Von Entmutigung? Ich habe so Momente, immer mal wieder unter der Woche, wenn ich eine Predigt vorbereiten soll oder Dinge und dann, dann bin ich plötzlich entmutigt und dann hat mir Gott gesagt, in so Momenten, wo du entmutigt bist, musst du dich nicht einfach in deine Arbeit stecken, sondern beginnen zu worshipen. Okay. Seid ihr bereit? Seid ihr ready? Ich setze meine Kopfhörer auf und die haben Geräuschunterdrückung. Sprich, es fühlt sich an wie myself, ich höre mich selber nicht singen. Dann setze ich die auf. Ich mache die Geräuschunterdrückung an. Jetzt höre ich mich praktisch nicht mehr reden. Genau. Ich hoffe jetzt, ihr lauft nicht alle raus. Dann nehme ich meine Spotify-Liste. Wähle meine Playlists. Und dann wähle ich einen Song. Dann mache ich den Song an. Und dann beginne ich zu worshipen. Seid ihr ready? Das sieht dann etwa so aus oder turn so who you are and I'm loved by you so you am. It's who I am so I am is who I am and you are perfect in all of your ways you are perfect in all of your ways You are perfect in all of your ways. You are, are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. War's gut? Ja. Bei mir hat es wunderschön geklungen. Bei euch will ich es nicht wissen. Aber es ist dann das, was ich mache. Und siehst du, was passiert? Mein Geist, der erneuert wurde, der vollkommen ist, denn schon ist, wie, es, wie er in Ewigkeit sein wird, geht in die Verantwortung. Und er beginnt wieder zu führen. Ich fühle mich nicht danach. Ich schließe auch noch die Fenster. Ich denke so, okay, ich will ja meinen Nachbarn nicht zum Umziehen zwingen und schließ die Fenster und schaff mir einen Ort, in dem ich anbete. Damit mein Geist wieder die, die Verantwortung übernimmt von meinem Wesen und der sagt, was wahr ist und was gut ist. Und ich sage nicht, dann musst du das alles vergessen. Aber der Blickwinkel, Dinge da anzusehen, wie sie ist, ist Worship genau diese Kraft, um durch Dinge hindurchzubrechen. Aus Entscheidung, nicht aus Gefühlen heraus. Oh, heute fühle ich mich danach. <lacht> da würde ich nie worshipen. Never. Never. Selten fühle ich mich danach. Aber verstehst du, ich glaube, Anbetung ist genau diese Kraft, um Dinge wieder in die richtige Ordnung zu bringen in unserem Leben, damit das, was ewig ist, wieder Kraft hat und die Verantwortung übernimmt in unserem Leben. Im Psalm 22, Vers 4 steht: Aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Das sagt Gott, das wird über Gott gesagt. Verstehst du? Gott wohnt in dir, stimmt's? Gott wohnt in dir. Und es geht nicht so sehr darum, dass du Lobpreis machst und Gott dann zu dir kommt. Das wäre das wär ab von dem, was die Bibel sagt und von dem, was Jesus getan hat. Weil wir leben unter Gnade und Gott hat dich auserwählt aus Gnade. Nicht aus Werken, nicht aus deinen Handlungen, sondern aus freien Stücken. Aber weißt du was? Wenn du in deinem Leben Gott erkennen willst, wäre du daran, ihm Lobpreis zu singen. Dann baust du einen Thron, wo er sich hinsetzt. Dann fängst du wieder an, ihn zu sehen in schwierigen Situationen. Das ist das, was Worship bewirken kann in deinem und meinem Leben. Jetzt hast du die Möglichkeit zu sagen, glaube ich nicht? Glaube ich nicht, dann wirst du es auch nicht erleben. So ist Glaube ist abhängig von unserem Glauben. Und das wünsche ich mir in dieser Serie, dass wir mehr verstehen, dass wir Glauben entwickeln können für die Kraft von Anbetung, für die Kraft von Worship, für die Kraft, die Musik, die wir machen, die Ressourcen, die wir investieren als Kirche, in das, dass wir gemeinsam anbeten können. Und dann, glaube ich, werden wir erkennen, wer Gott ist. So viel singen wir Songs. Oh, Jesus, mach noch das. Oh, Jesus, mach noch das. Oh, berühre mich. Oh, verändere mich. Oh, mach ein neuer Mensch aus mir. Du bist ein neuer Mensch. In dem Moment, in dem du sagst, ich glaube in meinem Herzen, und ich bekenne mit meinem Mund, dass Jesus mein Retter ist. Bist du ein neuer Mensch, die Bibel sagt es uns. Dann bist du eine neue Kreation, eine neue Schöpfung. Und ich glaube, dann sollten wir anfangen, Gott in den Mittelpunkt zu stellen und ihn anbeten, ihm zusprechen, was er getan hat. So vieles liegt bereit für dich und für mich. Aber wenn wir immer noch schauen, was ist mit mir, was ist denn da das Problem? Ja, das sind viele Probleme. Bei dir und bei mir. Das ist einfach so. Wir sind in einer gefallenen Schöpfung. Aber wenn wir beginnen, uns um das Zentrum, um die Wahrheit, um Gott zu drehen, dann werden wir immer mehr ihn kennen. Und wir werden diesen Thron bauen. Als Kirche, aber du als Einzel. Und dem möchte ich enden. Worship hat eine unglaubliche Kraft. Und lassen wir uns darauf ein, in den nächsten Wochen, dass wir beginnen, ihn ins Zentrum zu stellen in unseren Anbetungszeiten. Unsere be beiden Worship-Leiter stehen schon wunderbar bereit. Sie werden uns heute auch noch mitteilen, was Anbetung für sie bedeutet. Ihr dürft ihnen einen Applaus geben.
1: Simon hat gesagt, du hast zwei Minuten, um zu sagen, was Worship für dich bedeutet. <lacht> oh, danke. <lacht> Merci für den Tag. Ähm, ja, ich habe es schon oft gesagt hier von der Bühne, ich singe lieber zu euch, als dass ich rede. Ich bin sehr nervös, ich weiß gar nicht warum. Ähm, ich habe einen Vers gelesen in letzter Zeit in einer Übersetzung. Es ist ein bisschen kompliziert geschrieben, aber ich traue euch zu, dass ihr am Schluss versteht, was ich sagen möchte. Für mich ist Worship die Antwort, die ich... Gott gebe auf das, was in diesem Vers steht. Und es berührt mich sehr, ich fange bald an zu weinen, aber das ist egal. Es steht in Römer Kapitel 2 Vers 4 unterschätzt nicht die Freundlichkeit Gottes. Der Reichtum seiner Güte und seine entschiedene Weigerung uns loszulassen. Er weigert sich mit einer Leidenschaft uns loszulassen. Hey, ich versage jeden Tag, wenn ich aufstehe mit meinen Kindern, im Umgang mit meinem lieben Mann. Ich versage, aber er weigert sich, uns loszulassen. Und diese entschiedene Weigerung liegt darin, dass er weiterhin das Echo unseres Gleichseins mit ihm in uns hört. Er hört, weil er uns geschaffen hat in seinem Ebenbild. Und er wünscht sich so sehr, dass wir das und dass wir einfach oh, ein bisschen was von dem zurückgeben, was er in uns hineingelegt hat. Hm. Deshalb will er jeden wie ein Hirte durch seine geduldige Leidenschaft zu einem radikalen Sinneswandel führen. Und das berührt mich so, ich kann nicht anders, als ihn anzubeten, weil er diesen wunderbaren Samen in mich hineingelegt hat, Dieses, diese Sehnsucht nach dem Herzen des Vaters, mehr davon zu bekommen, mehr davon zu begreifen, wie gut er ist und ihn dafür anzubeten sind schon mehr als zwei Minuten, aber ja, es ist und ja ich könnte noch lang weiterreden, aber ich übergebe dir das Wort Miller. ich habe genau das gleiche gedacht was, zwei Minuten ich könnte ewig über dieses Thema sprechen,
2: aber ähm, das war auch mein erster Gedanke, ich kann mich äh, Moni voll und ganz anschließen. dass Anbetung, Lobpreis einfach die Antwort ist die angemessene Antwort auf die unbeschreibliche Größe Güte, Allmacht, Liebe und Gnade des Vaters. und ähm, Für mich ist es auch immer wieder, du hast es so schön angetönt, das ist so schön gezeigt hier. Wir sind ja dafür geschaffen, etwas anzubeten. Und wenn es nicht Gott ist, dann ist irgendetwas anderes, das sich da so sneaky auf den Thron setzt in unserem Leben. Vielleicht ich selber oder meine Hobbys oder die Familie oder die Sorgen und Lasten des Alltags und in dem Moment, wo ich meinen Fokus auf ihn richte und ihn preise und ihn anbete, da, da kommt alles wieder in die richtige Ordnung und er sitzt auf dem Thron meines Lebens. Und was mich begeistert, in Psalm 34,8 steht: Kommt, schmecket und sehet, wie gut der Herr ist. Und wenn wir ihm begegnen, wir schmecken und wir sehen mit unserem Herzen, wie gut er ist. Und je mehr, dass wir schmecken und sehen, umso mehr wollen wir ihn anbeten und preisen, weil er ist so unendlich gut, es gibt gar keine Worte dafür. Genau.
0: Ja, du hast gehört schon von ihnen, es gibt so viel zu sagen über Anbetung, über Worship. Und Steht doch auf, ich will für uns beten, für dich persönlich, aber auch für uns als Kirche, dass wir in den nächsten Wochen in dieser Serie eine Offenbarung haben, was Anbetung ist. Und ich wünsche mir, dass wir als Kirche auch verändert werden, wie wir, was wir für eine Antwort geben auf seine Güte. Und da braucht jeder von uns eine persönliche Beziehung. Und das ist auch das, was der Vater sich wünscht. Er will jedem von uns persönlich begegnen. Verstehst du? Es geht nicht um Religiosität, dass wir sagen, Schaut, das ist unsere Worship-Art, wir knien nieder, wir, wir werfen unsere Hände in die Luft, wir jauchzen. Nein, es geht um eine persönliche Offenbarung, die du in deinem Herzen hast und wo du zulässt, dass sie sich körperlich ausdrücken darf. Vater, ich danke dir für deine überreiche Güte, ich danke dir für den Gesang, den du uns geschenkt hast. Ich danke dir für unser ganzes Worship-Ministry, das uns Sonntag für Sonntag in die Anbetung führt. Und Vater, ich bitte dich darum, dass du neu unser Tunnelblick sprengst, was Anbetung heißt. Es ist kaum in Worte zu fassen, es ist so viel vielseitig dass wir eine persönliche Offenbarung haben dürfen. Was wir mit dieser Zeit, in der wir Lieder singen, wirklich machen. Und ich danke dir, dass du, dass du uns als Kirche auch verändern wirst in dieser Zeit, Heiliger Geist. Dass du wirkst in unserer Mitte. Und dass wir in dieser Zeit auch ein größeres Bild von dir, Gott, erhalten dürfen. Ich danke dir für jede Offenbarung, die du uns schenkst.